säkert runt 50 med olika samtal som jag deltagit i om man räknar in det. Nu måste du vara 100% ärlig. Det är inte jättekul längre, eller Nej. <laughs> nej, nej, men äh, ärligt talat så är det... Du behöver inte göra någon än. Nej, men ja, det, det är ju så här att... Får jag, inte får jag gissa kul? vad du kommer att säga? Ja. Det är ändå viktigt, det, är, det här är mitt jobb, la 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 la. Men det är inte kul. Det var mitt svar. Nej, nej men det, det är kul, ja. men det är inte... Jag, jag tror att du förstår och dina lyssnare att när man har pratat om det här så många gånger så blir man... Det känns det själv i alla fall som att man upprepar sig, mm. vilket man ju på många sätt gör. Men samtidigt så är det ju faktiskt upprepning som krävs. Ja. Så att jag har det med mig att... Det är hela tiden nya, nya människor som man pratar till och pratar med. Och det, då får man liksom inte så här gå och jag är så trött på det här. Fan, det här är mitt jobb. Jag, vill, jag, jag har lagt ner sjukt mycket tid på att den här boken ska bli av och pratat med alla människor och kämpat. Det här är en del av, av liksom boken också. Det, det är liksom, ja, det är som du säger att det är viktigt. <laughs> så det, det är, jag är skittaggad <laughs> Jag försökte inte få igång det här En faktiskt anledning till varför jag frågade Jag hade med Frida Svensson från Svenska Dagbladet mm. Som också är krimjournalist Ni känner ju varandra säkert Hon frågade mig så här Är det folk som fortfarande är intresserade? Det känns som att jag upprepar mig Vet inte alla allt det här nu liksom. Behöver vi inte återuppfinna oss själva? Och så? Mm. Då sa jag just det. Alltså det, det Uppenbarligen, om man tittar på din bok Dina mm. böcker Så uppenbarligen så finns det ett intresse för det här Att lära sig mm. mer För att de går så otroligt bra och du är ju överallt och pratar om det här. Jag ska inte säga att jag följer jättemycket, det är genom er gäster liksom, men mm. jag tänkte så Encrochat har, vet inte alla om liksom hur allting har gått till nu. Och när jag läser din bok så bara, ah, det finns många saker jag inte visste om, <laughs> fortfarande. <laughs> ja, men det, det är väl också det, det tvivlet som jag själv har haft när jag har suttit med allt det där. Fan, har inte folk hört och läst så många artiklar om Encrochat redan? Men de har inte sett och läst det på det här sättet. Eh, genom min blick. Alltså man måste ju lita på sig själv också. Och jag måste lita på min egen intuition. Och de bröster jag kan få fram. Och det jag kan hitta i de här chattarna. Mm. Som ingen annan kanske har sett. Eller tillsammans med det som redan är känt. Eh, när man lägger liksom det här, hela det här pusslet. Så blir det också så här. Oh fan, det där mönstret. Hur man pratar till barn och utnyttjar barn. Där, men också i det här andra fallet och det här andra fallet. Tillsammans så ger det, liksom, för i alla fall mig, någonting nytt. Mm. Och då tänker jag, då ger det väl också någon, den som lyssnar eller läser någonting nytt. Verkligen. Och när jag förberedde inför det här intervjun, ska jag försöka hitta någonting som, som inte har liksom, du, du har fått prata om tidigare. Sen så kommer jag på Kurdiska räven, Linnégymnasiet. Han gick där, eller? Mm. Jag också. Samtidigt. Mellan 2003 till 2006. Och han gick... 2002-2005. Ah, okej. Okay. Gemensamma kompisar. Eh, låt oss skjuta upp det lite grann. <laughs> så håller vi glasskiosk och allt vad det är i Uppsala. Jag har så många frågor på det här. Men det, det första jag tänkte på, jag lyssnade på vårt eh, förra samtal som vi hade. Det var ganska exakt två år sedan, 2021 var det. Vi pratade allt ifrån eh, det där vapengrejen med Expressen mm. till såklart din eh, första bok till Saladör som eh, och jag tror att hela Sverige har köpt. Och de tre som inte har köpt den än nu. Den finns fortfarande på bokhyllorna så gå, gå och gör det. Det måste ju vara den mest sålda boken. Det finns också andra bra böcker. Ja, det... ja, exakt. Men som sagt, det här var våren 2021 så pratade vi om din journalistiska bakgrund och sådär. Och att du hade varit på Majdantorget och täckt vad jag då frågar dig 
kan man kalla det för krig eller inte? För det var ett lågintensivt eh, krig. Så ja, det pågår. Det dör människor. Eh, det var ju, jag var, jag var ju där första gången, jag tror det var 2014 när det var så här protester på Majdan, alltså på torget i Kiev. När människor barrikaderade sig liksom och eh, byggde upp barrikader mot kravallpolisen och där inne var det liksom alla möjliga människor. Alltså det närmaste man kan beskriva det. Jag, jag tycker det är så här, om man har sett Mad Max. Mad Max, när människor har på sig, när man har på sig, där var det allt från hjälmar, militärhjälmar från andra världskriget till någon som hade hockeyskydd, alltså till baseballträn, till sköldar av alla möjliga så här, trädsköldar och du vet så här, folk tog det de hade tillgång till hemma och sen kom de ut i kylan och som var redo liksom att stå emot kravallpolisen. Och det här var i början. Sen var jag på plats när polisen började beskjuta människor som var där inne. Så jag kom liksom alltså till, till den här platsen där det bara låg människor som var ihjälskjutna. Fy fan. Bara så här minuten efter att de har blivit skjutna och var inte riktigt medveten om att liksom allt det här, det var så här krypskyttar runt omkring det här torget. Och det var ju efter det som som Viktor Janakovic, deras president också, flydde från sitt palats där han hade toalettborste i guld. Alltså det var sjukast. Man kunde se liksom från fönstren hur det var så här extrem lyx tillvaro som han hade med folkets svalt. Och det, det, alltså jag såg det här alltså i olika skeenden och sen också när, när själva kriget bröt ut så var jag på båda fronterna, alltså dels den här ukrainska fronten men också den på den vad ska man säga, pro-ryska eller de på den andra sidan, på östsidan. Och det var också intressant för att människor som pratar samma språk och är väldigt lika varandra på många sätt som plötsligt siktade mot varandra. Och människor som, som, hade, släkt på, som hade släkt på båda sidor hamnade liksom, fick en liksom osynlig mur emellan sig. Hur länge var du där? Ja, men jag var där i fyra tillfällen. <hör> Varje gång kanske ungefär en vecka. Det var fruktansvärt att se eh, det är något som ändå händer i Europa. Det var det jag säga. Den konflikten är typ våra grannar. Alltså basically, ja. vad är det? Ett, två timmar härifrån, från ja, Arlanda. Liksom. Ja, typ. Varför tar det förhållandevis lite plats i media? Det var alltså ett år innan fullskalig invasionen. Även, har du varit där efteråt nu? När... Nej, tyvärr inte. Nej. Jag kände verkligen en sån när, när invasionen då skedde. Då satt vi inne liksom i redigering på SCT och gjorde färdigt en dokumentär som heter vem ska rädda barnen som tyvärr hamnar lite i skuggan av allt som hände. Den finns på SVT Play för övrigt om man vill se den. Ja, uh, sjukt bra, jag har sett den. <laughs> det finns också tio andra dokumentärer med dig på SVT Play. <laughs> så, ja, just det. Men den, uh. den, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat om mm. barns perspektiv av hur det är att drabbas av det här våldet. Men, men ja, då kände jag i alla fall att alltså min, min liksom så här eh, vad säger man min instinkt var verkligen så här fan, hur ta mig dit, jag måste åka dit och rapportera. Sen insåg jag att jag jobbar ju faktiskt på SVT, ett stort medieföretag med otroligt många eh, kollegor och som, de som är knutna till utrikesredaktionen och, och jag, hade, jag hade ju massa kontakter som jag skickade meddelanden till direkt och frågade såklart hur mår ni, är ni, är ni säkra och så vidare. Så jag fick ganska bra så här, direkt information från de som var på plats, utspridda eh, olika delar av landet. Ehm um, men, men sen bara, nej, ja, jag, jag är färdig till jag håller på med. Och sen får jag se vad som händer längre fram. Mm. Och sen har det liksom bara 
Fortsatt och fortsatt. Nå, några reflektioner som jag har gjort är att jag, eftersom jag var i Sverige när kriget i Kosovo pågick 98-99 och jag förlorade min morbror bland annat och vårt hus brändes ner med mera. Att jag också genom att vara reporter och åka till fronten och prata med soldater på båda sidor då det fanns skyttegravar redan då. Där folk liksom satt med sina kulsprutor och riktade mot varandra. Men det jag kunde göra då var att jag kunde vara på båda sidor. Alltså den ukrainska sidan och den då separatistsidan. Eh, och det gav mig någon sorts här... Ja, men någon pusselbit till att inse hur snabbt det kan gå. Hur folk som är grannar och eh, vänner plötsligt hamnar på olika sidor om en front. Och så måste de välja sida. Och där fanns det ju soldater då som hade släkt på den andra sidan. Och det, det, var, det, var, det är svårt att förstå. Men om man, alltså Balkankriget tror jag är en, kanske en nära liknelse. Där människor har levt nära varandra och sen, sen liksom vänder sig grannar mot varandra. Det var något. Men det, en annan insikt är ju såklart att eh, menar, hur viktigt det är att prata, försöka prata med, med båda sidorna. Det var så var det i alla fall då. Då var det, 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 det är klart att det skulle vara jätteviktigt idag också att prata med de med ryska soldaterna och höra hur, vad som driver dem i det här. Och, eller vad som tvingar dem i det här. Eh, såklart. Eh, för det skulle ju göra hela, alltså öka förståelsen tror jag. Eller åtminstone det, det är viktigt att få fram röster eh, därifrån också. Det är lite svårare. Mm. Men, men att viktigt att försöka prata med alla helt enkelt för att göra det mer begripligt för människor som är långt ifrån. Mm. Och det på samma sätt tar jag väl det med till det jag sysslar med idag. Att jag försöker prata med alla även fast en del kanske befinner sig långt ifrån där man själv står politiskt eller jag menar att man är så här värderingsmässigt och gör helt fruktansvärda saker men genom att prata med den person så blir det också någon form av men så här, man, man hjälper till att måla upp lite grann vad det här handlar om och äh, ja, att det inte bara äh, så att man inte fortsätter stå idag i sin skyttegrav och gräva ner sig djupare och djupare och tror att man förstår hela världen och hur allting hänger ihop när man egentligen inte gör det. Mm. Och det där är en intressant grej du säger också för den sidan som man själv sympatiserar med heter det kanske, typ ukrainska sidan, även om jag aldrig kommer förstå vad, vad du och din familj och släkt och sånt där från Kosovo har gått igenom och ukrainare går igenom nu, så förstår man ändå försvaret och att man försöker försvara sig mot en aggressor som det heter på engelska, jag kommer inte på ordet nu. Mm. Men den andra sidan är ju någonting som jag, alltså verkligen, den sidan som man verkligen, verkligen inte förstår. Mm. Där kommer ju det journalistiska jobbet verkligen in och försöka det och förklara varför det ens, hur det ens är möjligt. Hur det ens är möjligt att unga människor kan vända sig så snabbt mot ett land som inte har gjort någonting och, och gå in där. Och de har ju sådana band till varandra historiskt, språkligt, kulturellt, Säkert släktmässigt. också släktmässigt och otroligt många släktband. Jag har väl inte följt det jättemycket men det är inte mycket reportage och sånt där som jag har sett. Sen kanske det är svårt, mm. jag vet inte, är det svårt att täcka den andra sidan? Eller? Det är jättesvårt. Jag har ju kollegor som har varit i Ryssland mm. under den här tiden men haft otroligt svårt att kunna jobba och prata med folk ut så här på ett öppet sätt. Mm. För det är svårt för de som är då civila att uttala sig 
mm. om sin ståndpunkt i, i kriget för att det kan ju sätta dem i jävligt svår situation. Mm. Uh, men även jag menar, de som inlåst. är med i kriget liksom. uh, hur, Vad är svårigheterna där? Att... Uh, det är väl att uh, du, du måste ju Kunna ta dig till fronten mm. Ett så är det ju idag så otroligt uh, menar, Reglerat Du behöver olika tillstånd och krediteringar För att kunna Beroende på vart du behöver röra dig Och så att jag är ju på den ukrainska sidan Så har du ju liksom massa tillstånd från den ukrainska sidan Men du kommer ju fortfarande vara otroligt långt ifrån Själva fronten Och för att du ska ta dig till fronten Förutom att det är jävligt farligt Så måste du också få acceptans från den andra sidan Att få komma över dit Det jag gjorde då på den tiden När det var separatisterna Så fick man ju söka tillstånd från båda sidorna mm. Så att så fanns det liksom en zon emellan Där man körde över en väg Där mm. på ena sidan stod det då ukrainska soldater eh, och på den andra var det mer då separatistledda soldater eh, och så hade vi tillstånd då för att röra oss liksom emellan otroligt bizarr situation och eh, så står liksom vanliga civila och försöker ta sig fram och tillbaka för att de har ju släktband mm. och de, alltså då, då var det i alla fall så mm. idag är det ju ja, idag måste ju människor fly också från de ockuperade sidorna såklart och eh, om det sker så sker det väl liksom antar jag reglerat, nu har jag inte varit här mm. men, men det är det är, det vill säga, det är, inte, så, det är inte så himla lätt att komma över dit och då ska det vara under tror jag, de ryska statens vingar, så att vad kan man berätta, vad får man se och Just inte det. se, ja. så det mesta som har kommit därifrån som jag kan se i alla fall det är ju från men så här kremlvänliga nyhets vad man nu ska säga mm. byråer för Ryssland är inte så jävla taggade på att samarbeta med svenska journalister då, alltså, och se fronten. Um, nej, jag, nej, inte nödvändigtvis skulle jag säga. <laughs> nej. Och sen är frågan också så här, vill man också, eh, om sig att man skulle få tillstånd, ska man, ska man göra det och vara en del av propagandakriget? Just det. Mm. Var är man mest fri att kunna göra mm. oberoende journalistik? Mm. Så det är, det, är nog, det är liksom många sådana överväganden som man måste göra som journalist och som då ansvarig utgivare om man ska skicka sina medarbetare på sådana farliga uppdrag eh, av de olika hänsynen man måste ta. Jag såg er en eh, Rysslands korrespondent som brukar vara på SVT, Bert mm. heter han. Ja. Mm. Det här var nog förra året i början på kriget. Det var en sån bizarr situation. Han sa typ så här, vi får inte säga typ det här och det här. Eh, och alltså han fick pr- prata på så mycket metanivå för att ja. liksom gå runt hela... Men skickligt, eller hur? <laughs> alltså verkligen. <laughs> där snackar vi ett proffs. <laughs> verkligen. Men djupt där inne i hans ögon så såg jag frustrationen att inte få bara vara rak. <laughs> och ärlig, liksom. Nej, men det, det, det finns ju sätt att så också bara berätta om vad man inte får säga då, uppenbarligen. Ja, exakt. Um, Nej, det var skitskickligt. Vi rör oss till uh, Sverige, tänker jag. Eller kanske Turkiet, jag vet inte. Det här har ju blivit internationellt också. Och hur bizarr... Medan man läser din bok och, och man lär sig lite mer om kurdiska räven och sånt där så tänker jag också, hur bizarrt är det inte att en kurdsvensk person i Turkiet inte blir utlämnad av Erdogan när han vill ha kurder <laughs> utlämnade från Sverige? Och uh, en person som uh, verkar... Uh, allegedly terrorisera svenska samhället också liksom, från Turkiet. Det är bizarrt. Det här har blivit väldigt internationellt och det märker man ju på Encrochat-grejen och Anon-grejen. Bara för de som inte är insatta alls i Encrochat, du ska inte behöva liksom mm. gå igenom hela den grejen igen. Så här, Encrochat, vad är det vi pratar om? Encrochat var en telefon som ett företag som heter Encrochat då, eh, distribuerade 
via massa olika eh, distributörer runt om i, i framförallt i Europa. Och det var modifierade telefoner då som inte gick att ringa som vanligt på men man kunde koppla in sig på då ett operativsystem <coughs> som, som är då Anchorchat. Som där du kunde kommunicera de andra som hade samma typ av telefoner. Och skriva på ett sätt som, som då sades var helt omöjligt att dekryptera. Så att om du och jag skrev till varandra. Eller om jag skickade någon bild till dig på narkotika. Eller på någon jag torterade. Så var det bara dig då den skickades till. Om du inte skickade vidare till någon annan då så att säga. Det här var då omöjligt att kryptera, dekryptera under flera års tid. Och sen då Anom, det var en tjänst som FBI skapade med hjälp av en infiltratör eller man ska säga en hemlig källa som hade jobbat för en sån här, ett sånt företag som FBI då slog ut i eh, som har kanadensisk koppling Phantom Secure. Eh, men då gav man då den här personen eh, lite pengar och eh, strafflindring eh, mot att den produkt han höll på att utveckla skulle komma i FBI-sänder istället. Mm. Och sen lurade man då samma typ av kunder att, att det här var den nya tjänsten som var för kriminella, skapad av kriminella. Eh, det är och, verkligen som en film. Alltså. Det är som en film. <laughs> och det ska faktiskt bli en serie på Netflix eh, Dark Wire. Klart det ska bli. Just, jag menar så här, Hollywood-produktionen. Ja. Jag ska man tillägga att eh, de har ju inte liksom kunnat lyssna av någon amerikansk medborgare, för det får man ju inte göra. Nej. En massa andra <laughs> människor runt om i världen. Uh. Men i alla fall så, så är det då eh, en, men båda kommer ju, ja, det första Anchorchat kommer ju i franska myndigheters händer bland mm. annat. Så de kan ju följa den här kommunikationen under 73, 73 dagar och eh, när den här tjänsten knäcks så småningom så flyttar många över till den här redan befintliga tjänsten som är Anom. Eh, så Uh, och som FBI och svensk polis redan håller på liksom följer regelbundet och så här, håller, håller sig uppdaterad nästan i realtid. Kort Nej. beskrivet. Ja, väldigt kort beskrivet. Den långa finns beskrivet <laughs> i boken. Ja. Läs boken eller Läs googla. Boken. Och rent tekniskt, rätt om jag har fel, de kom väl aldrig in i krypteringen utan de planterade väl någonting i servern typ. Har du det? Ah, alltså okay. det, det här är ju ingen vet Aha. säkert exakt vad de gjorde för att fransk myndighet har vägrat säga mm. och hänvisat till försvarssekretess. Sen finns det <coughs> någon form av expert från Storbritannien som har använts som ett expertvittne i svenska domstolar som då försvarssidan har kallat till sig som menar på att, att det är så tillvägagångssättet har varit att man har spridit ut någon form av trojan uppdatering till alla de här enheterna mm. som i sin tur har gjort att man har kunnat ta del av informationen innan den har skickats vidare om du mm. förstår vad jag menar mm. men, det var så jag trodde att det var men, säkert men det, det, men det är det man har påstått ja. men om det verkligen var så kan inte jag säga men det finns ju de som tror det och de som menar att just därför så är det också så har det bedrivits en form av hemlig dataavlyssning eller avläsning eller någon form av tvångs, hemliga tvångsmedel mot bland annat då svenska medborgare från annan stat. Vilket man då inte ska ha rätt att göra, anser man då. Och då har man då försökt liksom på alla, alla tänkbara sätt ifrågasätta det här som bevisning i svenska domstolar. Men svenska domstolar ända upp till hovrätten har istället kommit fram till att 
oavsett hur det gick till, även om det var på ett olagligt sätt, så råder den fria bevisvärderingen i svenska domstolar. Och det innebär att domstolen har rätt att själv värdera om det här är relevant bevisning eller inte. Även om det skulle ha kommit fram genom att du gjorde dataintrång och bröt in hos någon person och hittade en hårddisk med de här sakerna. Mm. Så måste domstolen värdera. Och då tillsammans med massa stödbevisning som det har varit fallet i de flesta av de här fallen som jag har koll på i alla fall. Det där är ju intressant på många sätt. För att det är svenska myndigheten, polisen då, som har godkänt att ta emot den här eh, informationen. Och eh, inte sagt ifrån när, när de fick möjligheten att vara med i det här. Och det är sjukt spännande läsning också i hur, liksom, eh, ja, hur processen går till när Sverige till slut blir en del av det här. Operationen heter det. Eh. Robinson kallar man det i Sverige. För att det är en fredag som man då får liksom så här live access till de här chattarna. Men då om det är så att det är en hemlig dataavläsning av en annan nation mot Sverige. Eh, har regeringen sagt någonting om det här? Um, nej. Det är väl i så fall en statlig angelägenhet <skratt> om man... Det har ju varit massa turer i domstolar redan på olika nivåer med olika experter som har försökt vända och vrida på det här och, och sen just också själva ärna um, om operationen som alltså FBI-ledda där mm. svensk polis var med mycket tidigare att man visste vad som pågick att, att man visste att svenska medborgare uh, avlyssnades att det skedde med Myndighetens goda minne och så vidare. Och så vidare. Det har liksom, alla de här argumenten har ältats juridiskt och eh, hur man än vänder vrider på det så har då svenska domstolar hittills menat på att det är fortfarande inom ramen för den fria bevisvärderingen. Eh, så det spelar ingen roll. Jag vill bara förtydliga för, för de som var... lyssnar. Alltså fria bevisföringen, det var det du nämnde tidigare om att eh, oavsett hur polisen får tillgång till bevis så kan man använda det i domstol. Medan till exempel i USA så får man inte det. Förutom ja. eh, tortyr va? Eh, ja, alltså om man skulle ha fått det här genom tortyr ja. då, då, har, då, då bryter det mot internationella konventioner och då kan man inte använda det. Det finns undantag. Men annars, annars även om det sker genom intrång så får man alltså i Sverige. Men alltså inte i USA. Och sen finns det också andra förhållningsregler när det gäller Storbritannien och att som jag har förstått det får man inte använda sig av avlyssnade, avlyssnades, avlyssningar som bevisning, om jag, om jag har förstått det hela rätt. Så det är olika juridik såklart i olika länder. Men just i Sverige så mm. har det eh, hela tiden landat i den slutsatsen. Just I dom efter dom efter dom. Ja. Och eh, högsta domstolen har inte beviljat någon form av prövningstillstånd eftersom man inte anser att det finns någon... Eh, prioriserande mm. eh, intresse just, just eh, i det här fallet. Mm. Eftersom det, man redan har prövat eh, andra sorters fall som, som anses vara likartade mm. eh, där man har landat i att man får göra på det här sättet. Mm. Man, man landar i att du får föra in vilken bevisning som helst så länge det inte är under tortyr som du har kommit över den. Och du, du, du hade med Thomas Olsson också i boken som är försvarsadvokat och sådär. Jag minns att han var på SVT också och försökte debattera här mm. och så. Det, det var lite ihåligt med tanke på hur tydligt det är i svensk lagstiftning. Verkar som enligt högsta domstolen också. Mm, men han, han, han driver fortfarande den här frågan. Finns det något fall när en tysk domstol har gått till EU-domstolen mm. eh, där man då diskuterar hur den här bevisningen från chatten har lämnats över. Alltså det är hela tiden olika delar som 
ifrågasätts då juridiskt mm. och i olika länder och försvarsadvokaterna har någon form av Whatsapp-grupp där bland annat Thomas Olsson ingår där de liksom hela tiden delar med sig av uppdateringar hur det går i olika processer och i olika länder. Men, men som jag har förstått det utifrån de sakkunniga som jag har pratat med så, så kommer det ändå inte leda till någon form av eh, resningar för de som redan är dömda i sådana fall om det framtida domslut i EU-domstolen till exempel skulle på något sätt komma fram till av någon anledning att det här har inte gått rätt till på alla sätt. Varför då? Det för att man har då redan fattat beslut på den juridik som finns i Sverige och sen om lagstiftningen sen ändras så måste man då utgå ifrån den lagstiftningen från som kommer då. Okay. Men det handlar väl om, om lagstiftningen ändras, det förstår jag. Men mm. om, man visa, om man kan visa på att det här har gått till på ett felaktigt sätt enligt de, de reglerna som fanns tidigare? Um, det skulle i så fall vara om det kommer en tortyr i bilden, <clears throat> vilket det inte finns. Men du får gärna ta in Thomas Olsson som en gäst och som kan argumentera för sin sak. <laughs> Absolut, jag ska inte gilla jag, jag, jag märkte att... <laughs> Johan alltså, Eriksson ska vara med här snart. Är han med i den här whatsapp Han har ju ändå förutsett en del av de här personerna okay. så att han, han kanske kan... Jag vet inte om han är uppdaterad i hur det ligger till nu internationellt. Men, men han, vilken han är... försvarsadvokat har inte företräffat några av de här personerna? Ja, det var precis. 750 000 personer som sattes dit. Ja, det var runt 400. Ja. Men väldigt många. Så att de har haft mycket att göra alla försvarsadvokaterna. Men jag märkte själv att det verkligen var ett getingbo fortfarande juridiskt mm. när jag pratade med Thomas Olsson med Solveig Wollstad som var Eurojust åklagare på den tiden. Med de som var inblandade från svensk åklagarväsendet, polisen och så vidare. Och andra saker är att det här är... Jag gjorde verkligen mitt bästa för att försöka få en balanserad, balanserad kapitel som redogjorde för alla de här turerna. Det tycker jag du gjorde. Ja, tack. Absolut. Var det, var det rörigt? Uh, nej men alltså, jag är relativt insatt för att ja. jag har haft gäster mm. som har pratat om det här. Ja, uh, okay. Så jag tyckte det var jag tyckte det var väldigt tydligt och jag tror att när man läser det så är det väldigt tydligt. Där rekommenderar jag att läsa boken uh, heller än att lyssna på boken, även om den är väldigt bra inläst också. Ja, ja men det var, jag, men det, jag hade jätte, jättemycket under säkert en månad eh, kontakt fram och tillbaka med olika saker och nya mailade fram och tillbaka och så här, ja men nu säger en person så här och så här fram och tillbaka mm. <laughs> jag förstår och, och, och det var jag bara, fan <laughs> det, var, det var det var liksom något som jag väntade med ganska länge i min, min skrivprocess för att jag bara det där är lite krångligt, det måste jag ta på slutet men uh. jag är glad att jag ändå hade så pass många veckor på mig att, <laughs> att till slut så kände jag så här, men nu kommer jag inte riktigt längre för att då, då kommer jag behöva själv agera domstolar och, och det, det här har redan hanterats av sakkunniga experter i domstol. Jag, jag, jag är bara journalisten här. Jag är bara journalisten och jag vill verkligen bara försöka lyfta att det är diskuterat och att det är ifrågasätts av försvar och såklart de som är dömda som skrev till mig och som sa till mig på olika sätt att, menar, att de tyckte att det här var... Ja, men nästa gång är det väl någon journalist som blir avlyssnad och, och då, vad händer då? Är det därför ingen reagerar på det här nu? Och det kan man ju såklart diskutera. 100%. För det har man inte riktigt diskuterat. Jag tänker att vi ska göra det alldeles snart. Ja, okay. Det finns andra grejer. <laughs> okay. 
Men, Tar, ja, men någon annan eller? Att du får ta någon annan då? Nej, nej alltså Jag har avlyssnat dig, det är det jag försöker säga okay. <laughs> Nej, varför jag också lite insatt Jag känner lite jurister och advokater och sådär Privat, mm. så jag är nördigt intresserad av det här mm. Just eftersom att det är också Det här blir ju så spännande Och intressant eftersom att Och det är därför jag tror att det blev rörigt för dig För att det är så internationellt också mm. Och som du var inne på, det gäller lite olika I USA så får de inte ens använda den Så att, mm. och det är lite bizarrt att amerikaner har varit med i en operation och bistått oss med information som de själva egentligen inte får använda ens i sin egen, sitt eget land. Så att vi har varit ett, liksom, som en testkanin i det här fallet. Liksom. Det de kan använda det är då rikolagen mot administratörer och influencer som är då, det finns en svensk kille som är fortfarande efterlyst och tros befinna sig i Turkiet. Och det är inte den kurdiska räven. Okay. Men, men eh, som jag har förstått det så kan de då enligt rikolagen då gå på de här personerna som internationellt har möjliggjort mm. den här typen av eh, droghantering och drogsmuggling och eh, brottsbeställningar i olika former. Okay. Så jag älskar att du försökte förklara rikolagen i boken samtidigt också. Bara för att göra det ännu svårare. Vad <laughs> ja, det här är ju, det här är, det är, alltså det är ju en... Eh, ofta ska jag tycka att vi i Sverige, i alla fall om jag pratar bara för mig själv, eh, när vi ska skildra våldsbrottslighet så fastnar vi väldigt mycket på den svenska miljön. Att vi, vi är på brottsplatsen. Men det här är ju internationella frågor. För det sitter ju någon i Turkiet eller någon helt annanstans och beordrar sina unga barn att utföra de här våldsdåden. Och de länderna de befinner sig lämnar inte ut de här personerna. Och någon, alltså så här, beroende på vilket land man är i så, så kan man ju utnyttja den lagen, eller landets lagstiftning eller eh, avsaknad av utlämningsmöjligheter eh, eller... Eller så kan det vara förödande om man skulle vara i USA och hålla på med den här typen av brottslighet. Fast USA kan fortfarande uppenbarligen använda rikolagen fast man inte har begått själva brotten från, från USA. Det jag tycker är viktigt är att jag försöker också lite grann blicka uppåt att det här är en sån internationell fråga på olika sätt. Och jag hoppas att, att vi själva också bevakar av de här frågorna att vi, att vi inte fastnar hela tiden i våra förorter utan att vi bara fan, narkotiken kommer ifrån kokainet i alla fall, Antwerpen och Rotterdam eh, hur, hur är det möjligt ens att vi, att vi blickar där, och Spanska kusten och Turkiet och, och, och avsaknaden av, av utlämningar från Turkiet jag menar att, att det är ju en del av problemen som vi ser här hemma ja. Hur blir det nästa bok eller? Um, Nej, jag vet inte. Det finns, jag, har, jag har två parallella idéer eh, som handlar om att eh, ja, hur mycket får man ska säga eh, så kommer man väl läsa en, en halvbra bok i, från något annat förlag som försöker ta sig an det ämnet. Men, nej, men jag, ja, jag hängde inte med. Alltså, om du säger det så kommer någon nej, annan. Nej, jag ska bara. Ja. Nej, men jag tror att eh, jag skämtar bara. Ja, jo, jag fattar. Eh, Subtilt. Eh, nej, men jag, att jag, jag tror att eh, jag är intresserad av pengarna eh, och av barnen. Mm. Som, som liksom, mm. eh, några är i toppen som kanske hanterar pengarna och några är i botten. Eh, och eh, så får vi se vad vad jag kan göra av det. Mm. Så ni som lyssnar och vet mycket om penningtvätt till exempel, ni får gärna höra av er 
Det, det märker man i, och det låter som ett naturligt nästa steg. I din första bok så var det verkligen inifrån i ett väldigt litet område som var då mm. eh, Järvafältet och, och eh, Tensta Rinkeby och sådär. Och sen det var inifrån utperspektivet på mm. ett väldigt snyggt sätt. Och sen så nu var det lite från polisens perspektiv, eh, fortfarande mycket Sverige, lite Turkiet, Europa. Och nästa känns som att det kommer, du kommer vara i rymden till slut, i sista, eller? Mm. <laughs> I Ryssland. I, exakt. Eller Turkiet igen, eller Dubai, eller Iran. Saudi. Ja. ja. Det, finns, det finns ställen att åka till, Antwerpen. Um, kan man åka till Iran, tror du? Och göra reportage. <laughs> det går. Jag tror att UD skulle rekommendera att inte göra det. Ja, just på det här temat. Ja, just på det här temat. Och tydligen så jag tror inte att även om med ditt journalistiska pass så tror jag inte att det är världens... Men jag tror du har det lättare än vad jag har. Jag tänkte penningtvättet. Ja, penningtvättet. Ja, är, det, är det mycket pengar som skickas till Iran härifrån Sverige? Jag tänkte säga fråga Kia-bröderna, <laughs> men du kanske inte kan göra det. Fan, det vore ju intressant, alltså en spionbok. Ja, Nej, men det, jag tror att många så här, alla de här pengarna, det har skrivits en del på, på temat faktiskt. Men det är mycket så här, många länder som är på olika sätt slutdestinationen för, för mm. pengarna. Mm. Som jag, det tycker det är intressant. Så ni som lyssnar och vet mer... Hör av er. Fan, det där är intressant. Verkligen intressant. Oh, jag ser fram emot nästa bok. Um, jag hade ju med, nu kommer jag inte ihåg. Jag vill helst inte bli inlåst i Iran faktiskt. Det, eller, i, eller i Förenade Arabemiraten eller i Turkiet. Vart skulle du vilja bli inlåst då? Om du får uh, välja. Uh, um, även typ väldigt korrupt ställe där jag kan ha telefon och, och plasmaskärm och få träffa vem jag vill. Typ... Uh, Balkan. Okay. <laughs> Nej, men alltså det, det är så. Eh, skämt åsido. Eh, helst ingenstans. Hur kan han, vad heter han som sitter inne i fängelse i Ryssland som är motståndare till Putin? Eh, eh, Navalny. Navalny. Hur kan han twittra dagligen? Eh, hmm. Det kanske är någon aid som gör det. Ja, kanske. Eller, eller? Ja. Jag tror inte det. Jag tror, alltså, ja, men alltså det, måste, det är flera ja, ja. inne på, på olika fängelser som jag vet så här, uh, fortsätter hur, kommunicera. I Sverige så sitter ju massa barn och Twitter och Instagram från institutionen också. Ja, släpper låtar också. <laughs> <laughs> så det, det går ju här också fast i annan skala. Alltså. Uh, jo, kurdiska räven. När det kom nyheter om honom från ingenstans så tänkte jag, vart kom det härifrån? Det känns som att det kom från ingenstans. Och när jag läser på lite grann så låter det som att det kom från ingenstans... För er också. Du menar, tänker du det här året? Ja. Men det, alltså han var ju en, han var ju omskriven faktiskt innan också. Från 2021 i Uppsala Nya Tidning. Som har följt liksom, fallet ett tag. Eftersom han har den här Uppsala-kopplingen. Han har blivit omskriven i DN bland annat. Och sen alltså, några av de här större tidningarna faktiskt. Okay. Men, men det var liksom ändå inte... Det var, Liten sidofigur typ. Nej, men han, var så här, han kallas den kurdiska räven. Eh, och det var, alltså det var det jag hade koll på också när jag satte igång med, med boken. För jag, jag fick ju höra talas om det här ganska tidigt. För det var ju alltså, poliser som kom med bunt doma liksom, så här, hade fallit redan. Så några av dem har jag sedan skrivit om i boken. Mm. Men när jag väl fick höra det första gången, jag bara, åh gud vad mycket, hur, ska, hur hänger allt det här ihop egentligen? Mm. Det är svårt att hänga med och 
jag var för trött för att så liksom, så här, jag behövde sätta mig i minority roomet bara så här, men jag satt jag satt alltså har du ett rum hemma? <laughs> jag har ett rum, jag har typ Excel-filer istället jag det tänker jag... mig att det ser ut som äh, har du sett Prison Break? <laughs> ja, så ja. där första scenen i hela serien när han har en vägg där som han tatuerat in på kroppen så Look, whatever you got going on fill me in I'm in the dark here Chaperone Associates got the contract to retrofit this place in 99 4 million dollar contract head partner couldn't crack it so he subcontracted out And under the table sort of deal with a former associate. That guy was one of the partners in my firm. You've seen the blueprints? Better than that. I've got him on me. Are you kidding me? Am I supposed to be seeing something here? Look closer. Ja just det, men det är inte riktigt så det skulle jag inte få tillåta sig att göra men, men, men faktiskt, jag använder mig av ett här mindmap-program mm. som jag satt med i veckor, där man då drar pilar fram och tillbaka och så här, lagerlokal här och personer där och de kopplingen mellan den här och den här fraktsen alltså det var så otroligt rörigt i mitt huvud och på den här mindmappen men, men jag, jag började redan då men så för mig var den ju känd redan innan, för jag hade ju ägnat ganska fan, hela året, förra året åt att försöka prata med folk runt jag pratade med hans mamma, med folk runt runt henne och, och sådär och vänner och andra andra personer sen, sen kom ju den här våldsvågen och då, då satt jag ju fort, alltså egentligen i slutfasen av bokskrivandet och bara, fan, nu måste jag lägga till ännu mer och ännu mer, ännu mer, men på så sätt var det ju, ja visst, alltså han gjorde sig till en viktigare person än vad han var från början tänkte vara i min bok i alla fall. Hur högt upp är han i så här näringskedjan av hur tydligt kriminellt nätverk är det liksom han, mm. han är med eller driver mm. eller vad det är? Men min bild av just honom är att han, han är mer så här affärsmässigt dra, i, i, driven eh, att han har tydligare eh, nätverk runt sig som gör olika former av uppgifter. Allt från de som är våldsutförare till de som är lagerhållare till de som är eh, smartare än du och jag eh, som faktiskt har eh, eh, har skills eh, och som kan göra andra typer av tjänster eh, som inte innebär att hålla i vapen eller mm. droger nödvändigtvis det vill säga eh, min bild i alla fall är att han håller på att bygga upp en ganska smart eh, organisation med olika funktioner som på sikt skulle kunna bli mer systemhotande än vad polisen redan har varnat om. För de varnade ju redan hösten 2021 om att det nätverket hade infiltrerat polisen, tullen och även någon kommun. Sen har ju det här våldsvågen lett till otroligt många konflikter och fiender som också är på en hög nivå i den här kriminella sfären. Sådana som finns i Spanien, sådana som finns i Sverige, sådana som finns också i Turkiet. Vilket också har gjort att han själv har gjort sig till en större måltavla. Eh, och så, eh, ja, han, är, han är en ganska stor spelare eh, som uppges vara god för en del pengar. Men alla beslag som görs här i Sverige kostar honom också ganska mycket. För att någon, alltså, någon har lagt ut pengarna. 
Så de klockor och annat som han har kanske som tillgångar kanske behöver användas i slutändan för att betala tillbaka mm. för skulder som uppstår. Jag uppfattar som att det finns en rad andra personer som är högre upp i den här pyramiden om man ska måla upp det så än vad han är än så länge. Men att han har potential att kunna vara den personen. Och han försöker vara den. Jag, jag var intervjuad i Wall Street Journal nyligen och vi beskrev honom som att han vill vara Skandinaviens Pablo Escobar. Och var, ja, det, det är bland annat för att på senare tid så har så ser jag på sociala medier bland annat så finns ett Instagram-konto med svensk rappmusik, alltså rappartist som står honom nära, som spelas hela tiden i olika videor som man lägger upp. Men också samtidigt så här brutala videor när man torterar folk och eh, så vidare eh, som kommer från eh, som jag antar är då sydamerikanska kartellerna där man är några nivåer längre bort i vad fan man kan vara kapabel till i de här miljöerna eh, så <hör> jag vet inte riktigt vad för signaler han nätverk vill skicka men, men, men det var så, så ja, det, det är ju ja, när han, han, är, han är ganska högt upp men att det finns fortfarande sådana som rent kapitalmässigt skulle jag säga är ännu högre. Du pratar ju med honom också, du fick ju tag på honom. Jag vet inte hur mycket spoiler alert det är. Jag tänker inte att vi ska gå in på samtalet med honom. Det får man läsa boken om. Vad fick du för liksom, känslan när du pratade med honom? Alltså hur, hur var det? Uh, men jag upplevde att han pratade klockan svenska. Det var ingen så här förorts slang som en del kanske kan tänka att det här är den typen av snubbar. Det är en kille som har vuxit upp i Uppsala, gått till skolan i Uppsala, har setts som en ganska vanlig dude som har gjort massa hasselaffärer liksom under sin uppväxt och tjänat pengar. Svart. På att sälja vodka, på att sälja prylar och allt möjligt. Bilar. Alla känner vi någon som har gjort den typen av affärer men att alla blev liksom inte den här typen av personer som är omskrivna i det här sammanhanget. Så jag fick ett intryck av att ja, men han var lite så självsäker. Undrade varför jag ringde runt och vad jag ville, vad jag sysslade med. Och egentligen förstå liksom, förstå min roll. Vad vill vi såklart upplevde att en förklaring till att han också återkom till mig var för att han dels att jag hade hört om inte så otroligt många runt omkring honom. Såklart så finns en nyfikenhet att så här, vad skriver du om mig? Okej, okay, intressant. Att, att man vill veta. Och det är ju bra att man kan få veta så att jag kan också förklara att men, det här och det här och det här. Ja men det där, det där är skitsnack. Mm. Och det här stämmer inte. Alltså så att man kan mm. få ändå någon form av reaktion på ganska allvarliga uppgifter. Mm. Alltså han är ju eh, bosatt nu i Turkiet då eh, och har blivit turkisk medborgare på grund mm. av lite olika regler som finns i turkiska systemet och, och genvägar som finns där. Mm. När jag tänkte, för du har ju varit, det finns en dokumentär också när du är nere i Turkiet eh, på SVT Play. Eh, det mm. finns också andra Play-kanaler överlag över på. Eh, och, <laughs> men du att säga i det här sammanhanget. <laughs> själv. Ja, Netflix finns också. Eh, men eh, där du är där nere och eh, försöker få tag på honom bland andra eh, jag tänker så här, hur, alltså hur svårt är det verkligen? Nu säger jag inte att du har alltså misslyckats att inte träffa honom, men är det så svårt att få ta, tag på honom med tanke på att nu i Sverige så är han ju väldigt känd och 
om bara 2, 3, 4, 5 personer i Turkiet vet vem han är, är det så svårt mm. att hitta honom? För mig. För vem som helst egentligen. Um, ja, för svensk polis får ju inte åka dit och... Nej, nej. Och det, men jag tänker mer för dig och, och journalister. Um, så här, om jag la ner fem dagar, säger vi, på att försöka hitta vem som helst. <laughs> kaxigt, kaxigt. <laughs> nej, men, men, men nej, jag skämt åsido. Så här, så svårt är det inte att hitta människor. Uh, om man vet om man har lite så här kontakter och vet vilka man ska fråga fullt i ledtrådar vi är människor, vi, vi lämnar spår efter oss hela tiden uh, så skulle det gå att så här, hitta personen men uh, då måste jag så här, vad, vad har jag för syfte med det? ska jag gå fram bara, hallå och bli, alltså här, vilken situation ja. utlöser jag då? du får ingenting av det ändå Nej, alltså, så att, uh, vi ger det så mycket Eh, sen, sen var vi i Turkiet, alltså i Kolo, en, en, en annan ort bland annat. Och vi var ju, fan, vi reste runt halva Turkiet under en vecka och vi faktiskt frågade runt efter både honom och en kille som är misstänkt för mordet på Adriana. Alltså det, man kommer ganska nära ändå, men det är ett otroligt stort land. Mm. <clears throat> men om man, om man vet ungefär var de bor... Vilket de jobbar ju på det sättet. Mm. Också spanar jobbar på det sättet. Mm. Så kommer de till slut att man bara stannar kvar på ett ställe så kommer, det, så kommer den personen dyka upp för det senare. <laughs> <laughs> för att den har familj. Ja. <laughs> eller, eller kontakter som du måste upprätthålla fysiskt. Mm. Alltså vi har vanor. Vi har våra favorittak. Och problemet faktiskt just nu i Turkiet är att det har blivit så många personer med svensk kriminell koppling där. Så att det blir, även Turkiet blir lite trångt. För de här, de här håller sig ändå på en liten yta. Mm. Så eh, det har ju skett, nu här om dagen så var det en kille som blev, han och hans kompisar som är svensk kopplad kille. Eh, lite högre upp så här knarkkopplad då. Som gick in på något café, eh, hoppade på någon snubbe som var så otroligt så här snabb och drog fram sitt vapen. Och där finns en övervakningsfilm på det här. Mm. Och började skjuta mot de här. Och var han sköt den här ena killen då som är känd för polisen i Sverige. Mm. Enligt mina uppgifter. Mm. <laughs> och, det, och det har spekulerats på sociala medier också. Men, men jag har från myndighetsuppgifter fått att det är den här personen som är högt upp. Mm. Men som håller sig undan i Turkiet. Mm. Som en del andra. Turkiet känner inte de sig lite nervösa över vilka typer av <laughs> alltså, personer Turkiet som... har typ 85 miljoner invånare av ytterligare kanske 5 miljoner papperslösa personer som bor där sedan wow. inbördeskriget i okay. Syrien och mm. eh, ja, IS alltså alla de här striderna som har varit de senaste decennierna eh, så, så, som de inte riktigt har koll på eh, men även svensk, alltså det här är kanske små, 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 små aktörer, fiskar som för att citera en person som också är där som, som beskriver att det finns många från Sverige är fiskar i sammanhanget när man då jämför med turkiska maffiabossar som går runt i kostym och fin sliv, så här, putsade skor eh, som riktiga farsor liksom, och, och ja. håller armarna bakom ryggen ja. och promenerar liksom, riktiga babas, riktiga babas och, och <laughs> men, så här, azerbaijanska maffialedare och klan, klanledare och kartellledare och så vidare och så vidare men eh, det, det där är, det är liksom bara ett exempel av flera. Eh, där jag har också andra exempel som jag inte riktigt vill gå in på. Eh, men där den här sidan då, eh, 
som vi pratar om har gett sig på eh, personer i andra gäng. Eh, I Turkiet. I Turkiet där man har så här stött på mm. varandra i olika sammanhang. Och där man också har utmanat varandra eh, i Turkiet där man har varit ute på en nattklubb och, och bröstat upp sig mot varandra och inte visat respekt. Och sen har det i sin tur lett till en, en kränkning som har skett i Turkiet på någon nattklubb. Man har suttit och rökt shisha <laughs> och, 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 sen, och sen har det i sin tur eh, liksom blivit så här konflikter här i Sverige alltså som är kanske en del av förklaringen till det som har hänt i Stockholm så om man ska förstå så här orsaker till hur fan börjar det egentligen så kan det vara en, en kukmätning i Turkiet mm. som i sin tur leder till att det bara fortsätter eskalera för att ingen sida vill vika sig ja, och sen ja så Turkiet, ja men Turkiet så det, det, det är en del, en del som jag en del som jag har kontakt med eh, men alltså all, det, när jag har haft kontakt med även sådana som själva är eh, då kriminella som är i Turkiet och som säger att eh, men det här är inget land där du bara är safe om, som en del vill påstå mm. även fast många rör sig helt fritt för turkiska staten kan ta en när man vill mm. Alltså det är, en, det är en säker tjänst som har <laughs> spindlar överallt. Och, och det, det, det är ingen som, ingen som går runt och liksom så här kan gå och tro att man inte begriper. Och sen mm. kanske en del har råd att betala för goda kontakter för att kunna hålla sig undan och köpa till sig olika eh, medborgarskap och annat. ID-kort och så vidare. Men att eh, eh, när det kanske alltså skulle, så skulle det ske ett maktskifte nu i Turkiet så finns det de som är jättenervösa. För att som citat då kan de paketeras i ett svep och bara skickas tillbaka hit. Alltså, det är så jä- alltså allt det här är så jävla bizarrt. Alltså hela så här, NATO-processen med Ulf och Erdogan och sådär. Och sen det här med samarbetet med att skicka liksom misstänkta terrorister från Sverige dit och sådär. Och sen det här med då eller, kränkningen. Eller misstänkta meningsmotståndare. Ja, det, det. <laughs> Journalister. <laughs> Faktiskt, bättre äh, sätt att säga det på. Äh, och, och sen så de kränkningarna som sker i Tur- Turkiet som renderar mm. i brott här. Och sen så att de sitter också och faktiskt tittar på den så kallade demokratiska processen i Turkiet och är lite nervösa beroende på vilken premiärminister som kommer vinna eller president som kommer vinna. Mm. Uh, wow. När du har skrivit den här boken och du har följt det här i... Är det ett par decennier nu eller är det uppemot tio år? Eller hur länge har du hållit på med det <laughs> Jag är journalist när jag var 16 år. Så, um... Då är det ett par decennier. <laughs> ja, faktiskt. Det är, fan, jag är 39. Uh, nej, men jag har bevakat de här frågorna kanske lite mer i fördjupat sista decenniet. Mm. Och egentligen för att måla upp det lite så för runt tio år sedan så började massa dra till Syrien och Irak och ansluta till, till det som sen kommer att bli islamiska staten. Och då gjorde jag jättemycket sådana stories. Men parallellt så började folk skjuta hjälvarna här i Sverige. Men parallellt så började då de här som var rotlösa här i Sverige att skapa konflikter och fast ingen sån här gränssättning i områdena för att det skedde öppen droghandel eh, usel närvaro från lokalpolisen och eh, isolerade områden så bör- när de här skjutningarna började ske så parallellt så var det ju killar och tjejer som drog till islamiska staten så, mm. från samma typ av områden så jag har ju bevakat de, t- båda de mm. grupperna så att säga mm. så my- för, till en början var det mer jihadisterna och sen 
dog de eller fastnade i olika eh, fångläger och så var det mer och mer skjutvapenvåldet. Skulle du säga att mekanismerna är någorlunda lika? <clears throat> alltså helt identiska mm. skulle jag säga. Eh, eller om man drar eh, och ansluter till nordiska motståndsrörelsen också. Alltså för mig är det same shit eh, faktiskt. Eh, samma typ av tillhörighetssökande som man ägnar sig åt. Ja, sen har då de olika världarna olika sätt att agera mot varandra på. Men, men, men utanförskapet i mm. sig liknar ju varandras utanförskap, även fast de, de som ansluter till nordiska motståndsrörelsen är ju, jag vet ju sådana som eh, ja, men som jag känner som har, som har spelat fotboll med eh, bara ta ett exempel en kille som gick runt och i omklädningsrummet och, och trodde att han var liksom så här riktigt förortskille och pratade så där och försökte liksom passa in i, i omklädningsrummet med massa invandrarkillar. Jag gjorde inte det. Men så otroligt osäker från en trasig familj som sen slutar upp med att ansluta till nordiska motståndsrörelsen. Mm. Flera av de här killarna som kanske nu Eh, ses som otroligt samhällsfarliga och ansluter till olika gäng eh, har ju också beskrivs på samma sätt att de var så här, lite halvmobbade ibland i skolan mm. har haft svårt med tjejer retade av tjejer som, som plötsligt går och blir jättefarliga en, en annan parallell om man tar det i USA så, alltså skolskjutarna i USA vi har inte lyckligtvis då skolskjutare. Men vi har de här. Och för mig är det samma typ av... Alltså då, där kanske jag är ensamvargar istället. Men vi har väl sådana ensamvargar här också som hittar varandra. Men jag tror att mekanismerna är densamma i grunden. Samma typ av personer med förmodligen liknande riskfaktorer. Profilen som du nämnde, jag tror att alla som lyssnar på det här känner igen det på något sätt från någon. De kände som ung eller även i vuxen ålder. Alltså man kan ju se det även i åsikter när någon är väldigt extrem åt det ena hållet och sen så helt plötsligt så träffar man dem några år senare så är de extrem åt andra hållet. Så varför måste du bara vara extrem hela tiden? Vad är grejen? Liksom? Ja, men kommer ihåg Mikael Skråmo? Som, som, han som blev islamist. Han var ju sån här, som jag förstod det som så här, men riktigt men kille som också inte riktigt hittade sin plats i Västsverige som levde då ultrareligiös mm. och sen drog till islamiska staten mm. och sen dog och begravdes där. Mm. Um, samma typ av person där också. Han mm. bara hittade det mest extrema liksom, som han kunde. Var det han som var kompis med han <clears throat> Som var, jag, nu minns jag inte hans namn, han har varit med i podden, jättetrevlig, som hoppade av islamism. Um, Ja, jag tror, jag, jag, de känner säkert varandra. Uh. Men jag vet vem du menar. Han, uh. Vad hände med honom? Uh, han var med i loungepodden, sen tog hans karriär slut. <laughs> va, va, men var inte han ganska aktiv på Twitter? Uh, jo, det var han. Och han skulle vara ute mycket och typ så här prata om det. Och så där. Han var väldigt, uh, ganska mycket i, han var ju på 30 minuter med Anders Holmberg. Alltså så här, högst, uh, jag, måste, alltså jag måste verkligen hitta hans namn så folk vet. Vad det är sjukt att man har glömt bort man bara går vidare. <laughs> det är verkligen. Uh, någonting med... Uh... Uh. Annas Kalifa. Ja! Annas Kalifa. 
Ja, eh, nej, alltså jag, jag vet, han, var, han var ju med i, eh, i någon artikel med, på Doku tror jag var, var det var från början, första. Och sen så var det ju Expressen och överallt och sådär. Sen ställde han upp i SVT och lite, mm. lite mainstream-kanaler. <clears throat> sen var han med i Loungepodden och sen så efter det så jag tror att han skulle prata mycket om det där och, och sådär också. Sen så eh, försvann han bara. Jag vet inte varför. Uh, nej, ingen mm. aning. Nu när, alltså jag tänkte på det här om Dan. Att han, uh, har, han hade en Youtube-kanal också. <hör> men uh, la ner det. Ja, jag har försökt till och med hitta nu. Hur som helst. Jag gick i samma gymnasium som uh, kurdiska räven då. Uh. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt- du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-timas. Nu, vi hörs där. Ciao.